0: Victoria, además, y tiene un reportaje.
1: Gracias, Mario. Bueno, voy a arrancar desarmando un mito, una frase hecha. Seguramente todos y todas escuchamos alguna vez ese refrán que dice que Argentina es un crisol de razas. Bueno, no. <risa> Básicamente no Queda muy lindo decirlo La parte de, sobre todo de crisol Porque tiene que ver con, con diversidad de culturas Pero la parte de, de razas no Porque las razas eh, Tienen una carga negativísima O sea, solo sirven para separar a las personas Es algo que en algún momento Sirvió para explicar un estado de situación En el mundo Pero eh, es algo que la academia discute Desde los años 90 Por ejemplo, para la antropología El término raza eh, no, no existe, es una construcción cultural que sirvió justamente para eso, para eh, ordenar como organizador de la sociedad. Y desde hace algunos años venimos escuchando, además de esta división entre personas blancas y negras, que aparece un colectivo eh, que se llama Identidad Marrón. Y en este sentido la fotógrafa y retratista Alejandra López, siempre interesada en, en temas eh, que atañen a las minorías, se encargó de investigar de qué se trataba. Y convocó al colectivo Identidad Marrón para hacer una muestra fotográfica que se va a inaugurar este miércoles, 7 de junio. De paso, decimos que es el Día del Periodista, así que anticipo los saludos para todos y todas. En el Centro Cultural Borges, a las 6 de la tarde, vamos a poder asistir a esta muestra que se llama Belleza Marrón. Las fotos son de Alejandra López y el estilismo es de Jorge León. ¿Por qué traigo este tema? Bueno... Traigo en realidad la consigna con la que trabajó Alejandra, que es usar todas las herramientas y dispositivos que se usan en los medios hegemónicos, pero para retratar a estas minorías lo pongo un poco entre signos de interrogación porque para eso estamos en comunicación telefónica con Ana Clara Moncada, que es funcionaria en el Poder Judicial porteño y además forma parte del colectivo Identidad Marrón. Te saludamos, Ana Clara.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien.
1: Bueno, sos una de las modelos, lo, lo digo en este tono porque en la radio esta por suerte todavía no se ve, pero estás eh, posando sin ser una modelo para Alejandra. M ¿Me contas cómo te sentiste?
0: Eh, a mí me pareció una experiencia maravillosa, fue una fantasía hecha realidad. En términos personales fue muy emotivo y fue una gran reivindicación porque no se ha visto antes. Eso es lo que tiene de, de maravilloso todo este ensayo fotográfico porque a mí me hubiese gustado en mi niñez, en mi adolescencia, ver modelos a las que un poquitito me parezca. Y, y nunca pasó Así uh -huh. que ahora por primera vez encontramos estas imágenes
1: ah, Usaste la palabra reivindicación Te pregunto, ¿reivindicación de qué?
0: De nuestra identidad marrón Que en realidad entendemos que somos inmensas mayorías en este país Y en todo el continente latinoamericano Hay que observar en las calles De cualquiera de nuestras ciudades, en nuestros pueblos los rostros con detenimiento y vamos a encontrar muchísimas muchísimas personas marrones tenemos rasgos indígenas tenemos este color de piel y lo que suele suceder es que eh, no nos tenemos no, no nos encontramos eh, representados en los medios masivos de comunicación en las telenovelas en las revistas incluso en el Congreso Nacional ahí mm -hmm. es donde no nos vemos pero estamos eh, ...en todo el
1: país. Es cierto que eh, en la representación... ...digamos que tenemos más a mano... ...como las novelas en la tele... ...o las secciones de moda en las revistas... Eh, ...ustedes no están representados. ¿Tenés idea de por qué pasa eso? Es
0: una cuestión de racismo estructural. Esto es eh, todo un sistema... ...que tiene raíces en, en lo económico... ...en lo político... ...desde que se consolida nuestro Estado-Nación desde que nace la Argentina como tal las élites gobernantes eh, se caracterizaron por ser las que bajaban de los barcos ser personas eurodescendientes y las personas nativas las personas afro quedamos en categorías subalternas. y en estos últimos 200 años esto no se ha modificado entonces entendemos que hay todo una un sistema, es toda una estructura histórica que nos afecta hasta el día de hoy en la cuestión de las oportunidades? La falta de oportunidades es lo que estamos nosotros intentando visibilizar, porque las consecuencias son, son muy graves, no solo por ahí en el momento de intentar buscar un trabajo o de elegir una carrera, sino que hay casos extremos, como el de Lucas González, que hoy por hoy está en juicio donde por tener una determinada apariencia a un pibe jugador de fútbol lo asesina a la policía
1: eh, en términos de, de posibilidades anuladas o dificultades u obstáculos eh, ¿cuánto influye el color de piel, por ejemplo en una entrevista laboral?
0: lo primero que, que se ve es el rostro el rostro asociado a esa eh, noción subjetiva generada por toda esta historia que mencionaba, donde hay una connotación negativa vinculada a determinados cuerpos. Entonces, antes de ver el currículum, se tiene en cuenta el rostro y la apariencia de la persona, no esto que se pide de la buena presencia,
1: sí. qué significa
0: la buena presencia. Yo ya sé que no califico dentro de la buena presencia para el estándar de nuestra sociedad.
1: Y por ejemplo, si vos tuvieses que ir a una entrevista laboral con Bajo el requisito de que hay que asistir con buena presencia ¿qué, ¿Qué te preocupa de cumplir con ese requisito?
0: Yo sé, tengo la certeza de que me vista como me vista Primero va a haber un prejuicio por mi fenotipo Por mis rasgos indígenas y por mi color de piel mm. En mi caso, siendo que siempre viví en la ciudad de Buenos Aires bueno, cuando empiezo a hablar y ven que soy porteña Y ven que cuento con determinado capital cultural Bueno, la cosa empieza a cambiar Pero en principio hay una sospecha, hay una desconfianza
1: O sea que se tiene que generar como ese espacio donde vos puedas hablar Para que no parezca que
0: Exacto, y esto es todo el tiempo Es en la calle con la mirada de un policía Es en un negocio cuando entras a comprar Y justo a mí me revisan el bolso o en el aeropuerto, justo a mí me abren el equipaje. Uh -huh. Entonces, cuando vemos que somos todas las personas marrones las que pasamos por esto, entendemos que, bueno, no es un problema individual, no es que a mí me pareció que me miraban mal. Uh -huh. Hay una construcción en nuestra sociedad que menosprecia a determinadas corporalidades.
1: Sos Jugenia, pero te criaste en Ciudad de Buenos Aires. ¿Alguna vez te preguntaron de dónde sos, por ejemplo?
0: Un montón, un montón, y es una pregunta que duele, porque el de dónde sos primero implica que ya se asume que de acá no soy, y perfectamente podría haber nacido acá como un montón de compañeros y compañeras del colectivo que son porteños o de la provincia de Buenos Aires. Y cuando digo que soy argentina, se me quedan mirando como, bueno, pero ¿de dónde? Mm -hmm. eh, yo sé que las, las personas me lo preguntan esperando que yo responda que soy de alguno de los otros países de Latinoamérica. Uh -huh. Pero incluso viajando por el sudeste asiático, las personas me trataban como si fuera local. Y acá, en mi propia ciudad, me cuestionan cuál es mi origen.
1: Bien. Bueno, no sé qué decir. Bueno, tengo un montón de cosas para decir, pero me parece uh. tan extraño, digamos. En principio, eh, por ejemplo, separar a las personas en, en personas de color Blanco y negro. Por ejemplo, hay un organismo estatal que advirtió, eh, como soy periodista lo sé, a los medios de comunicación que evitemos, a los periodistas que trabajamos en medios, que evitemos decir trabajadores en negro, en referencia a los empleados no registrados. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una carga negativa, porque es peyorativo. Pero ustedes se presentan como identidades marrones, reafirman el color eh, como si eso no fuera un impedimento. ¿Por qué? El
0: término que por el que normalmente se nos califica es el término negro de N. Okay. ok. Entonces, en respuesta, nosotros reivindicamos nuestro color, orgullosos de nuestro color, porque si no es como que entramos en el morocho, canela, cobrizo, café con leche, trigueño, Bueno, no. Si yo tengo que pensar en un color así como hay personas que se pueden identificar como blancas y otras como negras, bueno, mi color es marrón. Entonces, eso lo, lo destacamos y también significa reconocer que somos descendientes de los pueblos originarios. Es una identidad política. Nosotros entendemos que es necesario repensar, revisar, volver a mirarnos como sociedad y entender que hay un componente de ascendencia indígena muy importante en, en la sociedad argentina que necesita ser visibilizado, representado y no solamente limitado a los estereotipos de la exclusión porque si observas un piquete, la muchedumbre en el piquete es marrón el color en una cárcel, el color que prevalece es marrón en la villa también, hay una sobre representación nuestra en determinados lugares y en otros no aparecemos como decíamos en el arte, en, en el glamour, en la política, en los cargos de conducción, ahí no estamos. Entonces esto hay que revisarlo porque nos afecta en el ejercicio de los derechos.
1: Bien, la última, Ana Clara, para, para terminar. Eh, es una pregunta que obliga a un sí o a un no, pero igual te la voy a te la voy a hacer sobre todo porque en los últimos años en la Argentina venimos de una avanzada en cuestiones de derechos humanos, pero te escucho. Y parece que la Argentina sigue siendo un país racista. ¿Por qué pensás que es así? ¿O cuánto falta? ¿O qué tiene que cambiar para que se revierta esa situación?
0: Sí, so somos un país racista. Nos cuesta mucho reconocerlo porque preferimos creernos esta noción del mestizaje. Pero es un mestizaje donde lo que prevaleció fue la imagen del colonizador. Y cuando entendemos... Estas estadísticas ¿no? de, de la pobreza y de los lugares de representación nos tiene que llamar la atención que siempre sea el trabajo precarizado el que nos toca a nosotros o en las áreas de servicio y no eh, los lugares de tomas de decisiones, los lugares de poder. Eh, nos cuesta un montón reconocer el racismo, lo tenemos muy naturalizado, muy internalizado, pero cuando... Es como en su momento pasó con el feminismo, ¿no? Cuando empezás a notar una desigualdad que está más allá de las individualidades, que es algo pa hacia todo un, un sector de la población, lo empezás a tener presente y lo empezás a notar en todas las situaciones cotidianas que, que vamos viviendo, ¿no? En las oficinas, cada quien en su oficina puede observar dónde están los blancos, dónde están los marrones, y también es interesante el ejercicio de pensar quiénes son nuestros ancestros. A mm. veces cuesta mucho detectar los ancestros que son nativos de América y es más fácil encontrar, no sé, al bisabuelo de España. Pero ese bueno. ejercicio también es interesante para reconocer que somos todos, en mayor o menor medida, o muchísimos, muchísimas, somos descendientes de los pueblos originarios, y, y es un orgullo y no queremos más la injusticia de que se nos mire distinto por tener estos rasgos
1: Bueno Ana Clara, muchísimas gracias por esta comunicación los invitamos a todos y a todas a la muestra que se estrena se inaugura, mejor dicho, este miércoles 18 horas en el Centro Cultural Borges Belleza Marrón
0: Muchísimas gracias Recordarnos el nombre entero de Ana
1: Clara Ana Clara Moncada
0: Victoria de más y gracias. Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de Amir.